0: Buen día, feliz domingo de resurrección. Qué alegría es poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Agradezco al pastor Greenwood por la invitación y agradezco a ustedes por estar ahí conectados. Te invito a abrir tu Biblia, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6 en adelante. Ahora, qué impresionante lo que esta pandemia ha logrado. Aparte de las cosas negativas que han sucedido, como las infecciones, las personas que están internadas por quienes oramos, las personas que han fallecido y rogamos que hayan conocido al Señor como su único Salvador, también han traído efectos colaterales positivos. Por un lado, estamos más limpios que antes. Si el COVID-19 hubiera llegado en mi adolescencia, mis padres hubieran estado muy agradecidos por los efectos secundarios de la limpieza. Ahora todos estamos muy conscientes de la necesidad de la limpieza en medio de esta pandemia. Productos como el alcohol, desinfectantes, lavandinas que eran de uso ocasional, de golpe se volvieron los más buscados en los negocios. Seguramente estás tomando los cuidados necesarios, desinfectando tus manos cambiándote el calzado cuando venís de la calle, o desinfectando la suela con lisofor para, para desinfectarlo. Tal vez estás no recibiendo visitas y eso es bueno que lo hagas. Y, ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todos estos cuidados? ¿Por qué esta limpieza extremo? Porque donde estamos, lo que tocamos o donde caminamos puede estar contaminado y no lo sabemos. Nadie debería salir sin barbijo por el riesgo del contagio. Nadie le daría la mano o abrazaría a alguien por el riesgo del contagio. Nadie come sin antes lavarse las manos por el riesgo del contagio. Oh, si tuviéramos el mismo cuidado cuando se trata del pecado, qué afortunados seríamos. Cuán gozosos podríamos vivir. Alguno dirá, bueno, recién arrancó y ya metió el tema del pecado. ¿Qué tiene que ver el pecado con la Pascua? Mi amigo, el pecado es una de las razones principales por las que nosotros tenemos una Pascua. Jesucristo no tendría que haber muerto en esa cruz para que podamos tener una relación con Dios de no haber sido por el pecado. El pecado nos ha separado del Señor. Y esa separación que trajo el pecado hizo necesaria la muerte de Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Cristo murió en esa cruz para que podamos tener una relación con Dios apartados del pecado. Sin embargo, muchos cristianos viven una vida en relación con el pecado y apartados de Dios. Alguno dirá, bueno, pastor, yo soy débil. Él me ama así como Él me hizo. Déjame aclararte que Dios te hizo una manera perfecta para tener con Él una relación perfecta. Pero fuimos nosotros los que nos apartamos de su plan. Fuimos nosotros los que nos apartamos de sus propósitos para nuestra vida. Bueno, tal vez dirás que Dios es un amor, Dios es un Dios de amor. Y Él me perdona cada vez que yo peco. Te aclaro que Dios perdona cada vez a sus hijos. Esto es el perdón familiar, perdón de familia. Cada vez que peco, Dios me perdona. Es una promesa, está en 1 Juan capítulo 1, verso 9. Pero ese perdón es prometido a la familia de Dios, a los hijos de Dios. Para que tengas acceso a ese perdón de que cada vez que pecas, Dios te perdona, primero tenías que haber recibido el primer perdón habiendo arrepentido de tus pecados, palabra, pensamiento o acción que ofende a Dios. Y arrepentirte de tus pecados, darte vuelta de ellos, eso significa arrepentirse. Y recibir al Señor Jesucristo como el único Señor y el único Salvador. Una vez que recibiste ese perdón por haberte arrepentido de tus pecados, tenés acceso al segundo perdón, el perdón familiar. Si ya hiciste esto, te arrepentiste de la vida vieja y te aferraste a Jesucristo como el único Señor y el único Salvador, en tu mente no va a estar esa manera de pensar. Yo peco y no pasa nada. No va a existir. Alguno dirá, bueno pastor, yo soy duro conmigo, pero no me puedo meter con el pecado de otros. En parte estoy de acuerdo. Uno debe ser duro con uno mismo, pero lleno de gracia para otro. Es, es verdad, pero si esta persona, este hermano en Cristo, si este miembro de la iglesia, si este, esta persona en el liderazgo está en pecado, tenemos la responsabilidad de advertirle, tenemos la responsabilidad de, de anunciar de que nos hemos dado cuenta, no con soberbia sino con amor, no te estoy diciendo esto, hermano, de que estás en pecado porque me creo mejor, sino porque te amo. No quiero verte dando pasos hacia la destrucción. No quiero verte dando pasos a la destrucción de tu familia. No quiero verte de esta manera porque te amo. Cuando es un miembro de la iglesia, una persona que amamos, una persona que ama a Dios, tenemos la responsabilidad amorosa de confrontarle con ese pecado en la iglesia que estamos viendo en Corinto había un hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra probablemente no era una mujer creyente y esto se deduce porque Pablo no le dice nada a ella sino que habla hacia él que debían apartarlo de la iglesia porque estaba teniendo estas relaciones con su madrastra esto era una aberración incluso para la iglesia en Corinto una iglesia que estaba rodeada de inmoralidad Ahora, la iglesia no solamente no le estaba diciendo nada a este hermano de que estaba haciendo mal, sino que estaban envaneciéndose. Lo vemos en los versos anteriores al verso 6 de 1 Corintios 5. Estaban tolerando y sintiéndose felices de tolerar. Somos tan espirituales que el pecado de esa persona no me afecta. Somos tan espirituales que perdonamos siempre, no importa si se arrepiente o no. Estaban, dice Pablo, envanecidos porque dejaban pasar el pecado entre ellos. Se jactaban de que podían tolerar mucho pecado. No estamos hablando de alguien que entra por primera vez. Estamos hablando de tolerancia hacia el pecado de los líderes, maestros, discipuladores, de aquellos que están sirviendo al Señor de manera visible. Ellos estaban tolerando este pecado. ¿Te parece familiar algunas iglesias de hoy en día? ¿El pastor está en pecado? Bueno, perdonémosle, amémosle. Hace un tiempo atrás, un líder de una iglesia abandonó a su esposa, abandonó a su familia, abandonó eh, su vida con el Señor, lo encontré tiempo más tarde. Y me dijo, yo quiero conocer, al, quiero servir al Señor, perdón, que tal vez debería conocerlo. Quiero servir al Señor, quiero, quiero trabajar para su obra. Y cuando me dijo, por ahí yo no puedo llegar a ser pastor, pero quiero servirle, en mi mente yo gritaba, obvio que no podés servir como pastor. Hay requisitos y no los has cumplido. Pero hay esa tolerancia de no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas sido, no importa lo que estás haciendo. Lo importante es tu corazón. Y para el Señor, mi corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Lo que importa aquí es cuáles son los requisitos que el Señor ha dado. ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? Mis emociones no pueden tomar mis decisiones. Las Escrituras deben tomar mis decisiones. Y esta iglesia estaba sintiéndose bien por no confrontar el pecado. ¡Qué tan equivocados que estaban! Y Pablo está dispuesto a llamarles la atención. Más adelante, en el segundo de Corintios, esta persona se les pide que vuelva a ser recibido a la comunión, al cuidado de la iglesia, porque se había dado cuenta a través de la disciplina que vemos en primera de Corintios, de que había hecho mal, que había dañado no solo la iglesia, sino la imagen misma de Dios en esta tierra. La honra de Dios había sido pisoteada, bastardeada, tenida en poco por esta persona. La iglesia al obedecer, vemos en 2 Corintios que esto tiene un final feliz. Este hombre estaba angustiado sobremanera por haber salido de la comunión de los creyentes y Pablo les pide a la iglesia que lo vuelvan a recibir, que lo vuelvan a traer consigo. Encontramos en la palabra de Dios la respuesta a situaciones difíciles, a aquel que lo obedece. Y así como lo hizo con este hombre puede hacerlo con nosotros en esta mañana de Pascua. Por eso vamos a ver en esta mañana que cada uno de nosotros debería apartarse del pecado debido a las indiscutibles razones que encontramos en este pasaje. Pero antes vamos a orar al Señor y pedirle su guía y su dirección para nosotros en esta mañana. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra y te rogamos que ahora, al ir verso por verso, tu Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, deleitarnos, que podamos, Señor, disfrutar de tu palabra, que podamos, Señor, determinarnos a ser obedientes a ti. Te amamos. Te damos gracias por la esperanza de vida eterna y por la guía de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, la primera razón para apartarnos del pecado es que es una orden. Dice así 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque Cristo, porque nuestra Pascua, perdón, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La primera razón para celebrar esta Pascua, apartados del pecado, es que es una orden. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. La palabra limpiar significa purificar o despojarse de algo. Se utiliza nuevamente en 2 Timoteo 2.19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso 20 pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, la misma palabra, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es una acción que depende de mi determinación a luchar contra el pecado de mi vida. Esta orden de parte de Dios, limpiados de la vieja levadura, tiene un propósito y es el mismo que vemos utilizado por el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 del verso 21. Si alguno se limpia, será instrumento para honra. Es una orden de Dios. Límpiense el propósito para que pueda ser útil al Señor, que Dios pueda utilizarte. Es una acción y depende de nuestra determinación. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para asistirnos. Pero se necesita de nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura. Debemos obedecer. Para que seáis, sigue diciendo 1 Corintios 5, 7. Para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, Dios los ve en Cristo como santos, rectos y puros. Y ahora el apóstol le dice que su estado debería corresponder con su posición en Cristo. En cuanto a posición, eran sin levadura. La levadura era un símbolo del pecado. Delante de Dios, él los veía como sin pecado porque se habían arrepentido de sus pecados. Habían obtenido el primer perdón tan necesario, pero en su práctica ellos deberían buscar en y levadura. Su naturaleza debería corresponder con el nombre que ellos representan, es decir, su conducta debería corresponder con su credo. Puesto en criollo diríamos, creyente hay que serlo y parecerlo. Yo tengo una cuchara, no sé si lo notan, está limpia, reluciente. Tengo otra cuchara que es idéntica, si ustedes la ven es idéntica, una es idéntica a la otra. Las dos son del mismo molde, podríamos decir, tienen los mismos materiales, hay la misma nobleza en la composición que tienen. Si vos tuvieras que elegir una de estas dos cucharas, ¿cuál elegirías? Seguramente sería esta. Yo también la elegiría, porque para usarla me gusta que esté limpia. Ahora, esta sin embargo, no es que no sirve para nada. Debe ser limpiada y sí va a poder ser utilizada. Pero si tengo que elegir entre estas dos, elijo la que está limpia. Ahora, ¿por qué crees que Dios tendría que utilizarte? ¿Por qué crees que Dios tendría que usarte siendo que no te has limpiado? Siendo que continúas abrazando los mismos pecados durante tantos años. Hermanos, la una es utilizable. La otra no se puede utilizar hasta que sea limpia. Y nadie la va a utilizar hasta que no sea limpia. Gracias a Dios, gracias al Padre, que envió a su Hijo Jesucristo, para limpiarnos de nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Jesucristo puede limpiarnos. Jesucristo nos ha limpiado en la cruz del Calvario. Pero antes de que seamos utilizados por Él, habiendo nacido esta nueva vida, necesitamos limpiarnos. Es una orden. Limpiaos pues de la vieja levadura. Dios es el soberano del universo. Y Él puede demandar de nosotros lo que Él quiera, porque le pertenecemos. Somos creación suya. Para gloria mía los he creado, dijo el Señor. Los formé y los hice, pero antes de usarnos para su gloria. Él debe limpiarnos, Él debe ver que estemos limpios, siendo utilizables. La segunda razón para apartarnos del pecado en esta Pascua, la vemos en el verso 7, la segunda parte. Vemos el origen de esta orden. Dice 1 Corintios 5, 7, la segunda parte. Porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Hablando de la Pascua, vayan por un momento a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Ahí encontramos las instrucciones para la Pascua. Éxodo capítulo 12. La observación de la Pascua por parte de los judíos era una noche con una coreografía, estaba bien ensayada. Cada persona tenía su rol y su papel en la celebración de la Pascua. Éxodo capítulo 12, lo vemos del verso 1 en adelante. Pero vemos que cuando la Pascua comenzaba, el origen de la Pascua, ustedes lo conocen, Hagamos un repaso rápido. El pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto y Dios mandó nueve plagas para que Faraón deje libre al pueblo de Israel. Como el Faraón no dejaba libre al pueblo de Israel, Dios envió la última plaga, la décima, la decisiva. Y era que el ángel del Señor iba a pasar por Egipto e iba a tomar la vida de los primogénitos, tanto de personas como de animales. El pueblo de Dios para salvar a sus primogénitos de esa noche tan dolorosa debía tomar a un cordero en el día 10 y apartarlo. Debía ser un cordero sin defecto y lo debían apartar y cuidarlo de manera especial durante cuatro días. El día 14 ese cordero iba a ser inmolado. Su sangre tenían que ponerla en un lebrillo, era como un recipiente. Una especie de palangán, un, una vasija. Y esa sangre de ese cordero debía aplicarse sobre los dinteles y los marcos de la puerta. La parte superior y la, los costados de esa puerta, de la casa. Y ellos debían estar dentro de esa casa comiendo ese cordero. Un cordero asado. Si te han dicho que hay que comer pescado, no es bíblico lo bíblico es el asado <ríe> lo dice la escritura debían asarlo al fuego es más debían comerlo con hier hierbas amargas eh, la luchuga es amarga así que era un cordero asado <ríe> era un cordero asado, un buen asado una vez hablé de esto con, con un docente y se asombró. ¡Wow! Puedo comer carne, puedo comer asado en Pascua. La instrucción era que debían comerlo en esa noche apresuradamente y no debía sobrar nada. Si la familia era muy pequeña, debían invitar a un vecino para que puedan comer todo el cordero y comerlo apresuradamente. Las instrucciones eran las siguientes. El padre de familia comenzaba con una oración y tomaban una copa. Luego una de las personas preguntaba, por lo general era el hermano mayor, y preguntaba acerca de la Pascua, Éxodo capítulo 12, versículo 26. Y cuando os dijeron vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Este himno que se cantaba era el Salmo 113, 114 y el Salmo 115, que son las primeras partes del de Jalel. Luego tal vez un niño preguntaba por qué matamos al corderito, que tanto cuidamos de los últimos cuatro días, que estaba siendo cuidado y mimado de manera tan especial. Y el padre le explicaba que el corderito, ese corderito debía morir para que no muera el primogénito de la casa. Ese cordero era el sustituto inocente. Y quienes no sacrifiquen el cordero y apliquen la sangre en la entrada de la casa pagarían con dolor cuando pase el ángel de la muerte por Egipto. ¿Se imaginan ese padre explicándole a su, a su hijo? ¿O era el cordero o era tu hermano mayor? El ángel pasó por Egipto y se escuchó el clamor de las mujeres por sus hijos muertos. Pero en la casa de los hebreos, la sangre inocente fue derramada. Y esa sangre se derramó en lugar de esa familia. Cristo como nuestro sustituto. Él pagó en la cruz el precio por nuestros pecados. Ahora, ¿esa no es razón suficiente para apartarnos del pecado? ¿El sufrimiento del Señor Jesucristo en esa cruz no es motivo suficiente para que yo abandone mi pecado y busque agradarle a Él? Cuando vengan momentos difíciles como estos, cuando vengan momentos de tentación que van a venir, cuando Satanás apunte todos los cañones hacia tu vida, que puedas repetir en tu corazón, Cristo sufrió mucho más que esto. No le voy a fallar. El motivo de esa orden que vemos en 1 Corintios 5 es que Cristo pagó el precio para liberarnos de nuestros pecados. Tal vez el auto se rompe, tal vez la casa se inunda, tal vez hay una pandemia mundial. Tal vez estás por perder tu trabajo. Tal vez aquella persona no te llama, no te habla. Y así infinita cantidad de situaciones que puedan ser de excusa, por esto estoy pecando, que repitas en tu corazón, Cristo sufrió mucho más que esto, por mí y no le voy a fallar. La primera razón para apartarnos de nuestros pecados es que es una segunda razón que nos impulsa a apartarnos del pecado en esta Pascua, es el origen de esta orden. Cristo fue sacrificado en nuestro lugar. Y la tercera razón que nos impulsa a separarnos del pecado es que hay un resultado para los que obedecen esta orden. Lo vemos en el capítulo 5 de Primera de Corintios, verso 8. Volvamos ahí, por favor. Primera de Corintios. Capítulo 5, verso 8. Leemos 1 Corintios capítulo 5, verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de Verdad, celebremos la fiesta. El resultado de habernos apartado del pecado es que vamos a poder celebrar, regocijarnos en esta Pascua. Está, dando una anda, está demandando un andar transformado. Y este andar transformado eh, provoca en nosotros un gozo que nos permite celebrar. Esta Pascua. Pablo les animaba a celebrar la transformación que Cristo había hecho en sus vidas. La vieja levadura. Debido a que Jesús nos libró de la esclavitud del pecado. No tenemos nada que hacer con el pecado del pasado. Esa vieja levadura. Esa vieja manera de ser. Esa vieja manera de pensar. Esa vieja manera de, de hablar. Cristo nos limpió de toda esa levadura. en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, nueva creación es las cosas viejas pasaron la vieja levadura pasó toda tu manera de ser, toda tu manera de pensar toda tu manera de entender las cosas, pasaron son vieja levadura he aquí son hechas nuevas. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, leemos cómo es el proceso que Cristo utiliza para limpiarnos de esa vieja levadura. Efesios 4, versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un cambio en nuestras vidas. Las Pascuas son un momento de cambio en nuestras vidas. Y ese cambio producido por Jesucristo en nosotros debe ser celebrado. El resultado es que vamos a poder celebrar esta Pascua. Aquí hace un paralelismo en el verso 8. Por un lado, dice malicia versus la sinceridad. Dice en 1 Corintios capítulo 5, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por un lado, la vieja levadura tiene malicia y maldad. Pero este pan sin levadura que somos, esta nueva masa que somos, es de sinceridad y de verdad. Tenemos la malicia en contraposición con la sinceridad. La malicia es la disposición corrupta de la mente que se gloria en el mal y no procura el bien. En la palabra de Dios lo encontramos como conscupiscencias, deseos perversos, deseos fuertes, pasiones fuertes. Su contraparte, la sinceridad. Viene de un vocablo griego de Eilikrinía, que está compuesta de sol y juzgar. Literalmente significa juzgar a la luz del sol. Sincero. Se lo juzga a la luz del sol y se ve si es sincero. En la antigüedad los mercaderes que tenían vasijas, si éstas tenían grietas, se los ponían en lugares oscuros del negocio. Para que los compradores se, se, no se den cuenta. Un comprador que no era experto podía verla, podía gustarle, le pagaba, se la llevaba. No la examinaba a ver si era sincera. No la examinaba a ver si las rajaduras de la vasija habían sido rellenadas a posterior. Entonces se la llevaba. Y al primer toque brusco esta vasija se quebraba. Esta vasija se volvía inútil. Era una vasija que no era sincera. Los compradores experimentados, por otro lado, lo que hacían era tomaban la vasija de la oscuridad y la exponían a la luz del sol e ilicrineo. Y la observaban a ver si había cera que tapaba esas grietas y si veían que no había grietas tapadas a la luz del sol decían esta vasija es sincera es una vasija que no tiene grietas tapadas rellenadas lo que es, es lo que se ve de ahí viene la palabra sinceridad juzgar a la luz del sol por otro lado tenemos la maldad versus la verdad la maldad se refiere Perdón, ¿eh? la maldad versus la verdad se refiere a, la nuestra, a nuestra vida interior la maldad es más bien el hecho malo llevado a cabo por la malicia en lugar de ocuparse en la maldad se ocupa en la verdad es decir una persona que es justa en su manera de vivir en cada aspecto de su vida una persona que vive en la verdad Vive de una manera justa, procede de una manera justa, quiere vivir en la verdad. Ahora, no siempre tenemos ganas de hacer cosas justas. Cuando alguien te da mal un vuelto, una vez un cristiano me dijo cuando le dieron mal el vuelto, bueno, él se equivocó, habrá sido que Dios lo quiso así. Y la verdad es que hacer lo correcto no es algo que brota de manera natural en nosotros pero un cristiano se obliga a hacer lo correcto un cristiano un cristiano se obliga a vivir a la verdad cómo puedo decir esto las escrituras dicen llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo mis pensamientos deben sujetarse mis emociones deben sujetarse mis planes deben sujetarse a la obediencia a Cristo Ahora, la mente de Pablo se retrotrae a pensar en el pan sin levadura. La mente de Pablo se estaba retrotrayendo a la fiesta de la Pascua, en la que en la víspera del primer día de la fiesta, el judío tenía ordenado quitar toda la levadura de su casa. Iba a la artesa de amasar y la limpiaba a fondo. Llevaba una lámpara para asegurarse de que no había pasado nada por alto. Luego levantaba las manos a Dios y decía, oh Dios, he echado toda la levadura de mi casa y si queda alguna de la que no sé nada con todo mi corazón la he hecho también. Es toda la imagen de la clase de separación del mal a la que está llamado el cristiano en el día de hoy. El gozo es un fruto del espíritu que es imposible de fingir. ¿Querés ese gozo nuevamente en tu vida? ¿En tu matrimonio, en tus amistades, con tus padres? ¿Querés ser ese abuelo o abuela llena de gozo para tus nietos? Esto lo cortamos. Esta era la clase de separación que el cristiano debía tener del pecado. Luego ellos pasaban siete días, la fiesta de los panes sin levadura, donde no comían levadura, no permitían levadura. El gozo es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y continuamos. El gozo es fruto del espíritu, no se puede fingir, no se puede sostener en el tiempo si no es real. Ahora, ¿vos querés tener gozo en tu vida? ¿Querés tener gozo en esta Pascua? ¿Querés gozo con tu matrimonio? ¿Querés tener gozo con tus amistades? ¿Querés tener gozo con tus padres? ¿Querés tener gozo con tus hijos? ¿Querés ser ese abuelo o esa abuela llena de gozo con tus nietos? Si es así, el único, la única fuente de gozo es el Señor Jesucristo. Un amigo me dijo una vez que todas sus relaciones horizontales dependían de su relación horizontal. Si él no estaba bien en su relación horizontal con el Señor, en su relación vertical, perdón, con el Señor no iba a llevarse bien por mucho tiempo en sus relaciones horizontales. Cada uno de nosotros debería apartarse del pecado debido a las indiscutibles razones que encontramos en el pasaje. Número uno, es una orden. Y esta orden nos da la posibilidad de ser utilizados por Dios, limpiados pues de la vieja levadura. Segundo, el origen de esa orden es que Cristo ya pagó el precio por mí en esa cruz del Calvario. Lo tercero, el resultado de esa orden, de limpiarnos del pecado. Y es que va a producir el gozo real, el gozo verdadero, duradero en mi vida. Ahora, ¿cómo hago esto? Estoy de acuerdo, Pastor, en todo lo que ha dicho, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo limpiarme de esa vieja levadura? ¿Cómo puedo limpiarme del pecado? ¿Cómo puedo obedecer esta orden? ¿Cómo puedo eh, realmente cambiar mi vida? Estoy cansado de vivir como vivo. Estoy cansado de vivir en pecado. Estoy cansado. Estoy cansado de, de ser preso de los vicios. Estoy cansado de la vida que estoy llevando y me he dado cuenta de que si no conozco al Señor Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador, mi único destino va a ser el infierno. porque es así? Lo primero que podemos hacer para poder llevar adelante la obediencia a esta orden es arrepentirnos de nuestros pecados ahí donde estás sea que tengas auriculares puestos o haya gente a tu alrededor te invito a cerrar tus ojos por un momento no va a tardar mucho lo primero es arrepentirnos de nuestros pecados si sos creyente te toca lo mismo los creyentes también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados <coughs> Y que te rindas una vez más al Señor, si ya lo conoces. Que te rindas a Él como el único Señor y el único Salvador en tu vida. Si nunca lo hiciste, que le pidas perdón por tus pecados. Que le pidas perdón por tu vida desperdiciada. Y que te aferres al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Aquel que fue tu sustituto, el que ocupó tu lugar, el que murió tu muerte, el que sufrió tu castigo, el que se expuso a la ira santa de Dios por tu pecado. Ahora, si ya lo hiciste, que determines en tu corazón que vas a hacer morir lo terrenal en vos, determinando que fortaleciéndote en Dios y en el poder de su fuerza, vas a abandonar ese pecado que no querés soltar. Te desafío a celebrar esta Pascua como un nuevo comienzo en tu vida. Un nuevo comienzo a vos creyente, apartándote del pecado y comenzando desde hoy, domingo, a vivir una vida agradable al Señor. Aferrándote a Dios cada día, Haciendo de tu tiempo devocional algo prioritario en tu vida. Ya no hay excusa de que no hay tiempo. Ahora es o no hay ganas o no hay ganas. Te invito a celebrar. Te invito a recordar. Y te invito a honrar la Pascua, la resurrección del Jesucristo que murió por nuestros pecados cada día de tu vida. Si aún no le conoces y tenés algún cristiano cerca, que puedas hablar con él, que puedas llamarle por teléfono o que puedas de corazón hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por haberte ofendido al mentir, por haberte ofendido al robar por haberte ofendido al tener en poco tu nombre te pido perdón Señor por haberte ofendido con las cosas que he hecho desde el día en que nací hasta hoy me arrepiento de mis pecados y acepto al Señor Jesucristo como el único Señor el único dueño de mi vida como el único salvador. Señor, te invito a que seas mi Señor y mi salvador. Me arrepiento de mis pecados. Pido tu perdón y recibo tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si lo has hecho de corazón, felicidades. Hoy no solamente celebramos, de que Jesucristo ha resucitado, sino de que una persona más va camino a la eternidad con el Señor Jesucristo. Les amo muchísimo, agradezco al Señor por este tiempo y los dejo con su pastor. Dios les bendiga.